3: 陪你散步到天亮，你的手如此冰凉，我今后舍不得放。不常把爱挂在嘴上，却把你捧在手上。我的爱如何丈量？一辈子细水流长。因为你，我拥有最好的时光，细细品尝爱情淡淡的清香。快乐悲伤，我为了你而珍。藏在我心上，直到地久天长。我感谢你给我最好的时光，无怨无悔，默默守在我身旁。这一路上，多少的狂风巨浪，很乐意在你的世界。快乐悲伤，我为了你而珍藏，藏在我心上，直到地久天长。我感谢你给我最好的时光，无怨无悔，默默守在我身旁。时间越久。
0: 这是张信哲演唱的《最好的时光》。收音机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。OK， 收音机旁的朋友们，今天是中华民国一百一十年，西元二零二一年三月二十六号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。今天同样的要关心两会，我们要讨论的就是在两会当中的重头戏，也就是李克强的工作报告。马上进入单元，《两岸新闻研究室》。手机旁的听众朋友，我们现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授。吴教授，你好
4: ！主持人、听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天在节目当中，我们持续关心中共人大政协会议。那么今天讨论的是国务院总理李克强的工作报告。那么在这份报告当中，回顾了过往中国大陆在呃过去这一年完成的工作，那么同时也展望未来，特别是呃今年是中国共产党建党一百年。那么李克强在工作报告当中也提到了完成脱贫攻坚的这个任务。那么展望未来呢，是啊、呃、中国大陆。特色主义的这个现代化所以呢，我们请吴教授来跟我们剖析一下这一份啊李克强二零二一的工作报告的重点在哪里
4: ？是呃，我我想呃，从二零二零年末，中共就不断的这个呃宣称，嗯，呃、这个脱贫空间已经获得这个社会、嗯、社会主义的成功，嗯，那当然呃。中共的这个大外宣里面更强化说，这是人类的这个奇迹，好、嗯嗯嗯哦，这个根本不可能做到。嗯、那我们知道，在联合国的这个脱贫的任务里面，嗯、其实呃是希望能够到二零三零年达到全世界呃基本脱贫的一个情况。嗯嗯嗯、那第一个，中共是呃宣称他提早十年，嗯、然后来这个呃获得成功。嗯嗯那另外一个部分，当然大家就很呃想，就叫中共。嗯、那你是怎么成功的？是。那我们知道联合国对于这个所谓贫困的定义上面来讲，定义上面来讲的话，嗯、基本上是呃每人每天呃一点九美元是极度贫穷的一个状态。嗯、<哼>那我们知道去年李克强在两会的时候语出惊人的表示。嗯中国大陆现在还有六点多亿的人口，嗯、每天啊、呃，这种所谓的生活需求，每个月还不到一千人民币。嗯、是，换句话说，以这个李克强的真心话里面来讲的话，中国大陆离脱贫还有很长的一段距离。嗯但是没想到，在去年啊、呃，李克强讲了，在两会讲了这个大白话之后，
0: 讲、嗯嗯、真话之后那，
4: 那这个在这个年底，嗯、马上这个这个习近平就宣布了脱贫攻坚已经成功，嗯，所以大家就很在意啊。那这个李克强的今年的工作报告，嗯，要怎么来这个啊、呃、这个宣称，嗯，这样的一个脱贫攻坚的一个成就，嗯，所以外界非常的关注。这个、呃、李克强的这个工作报告，因为我们知道这个李克强去年讲了这个这个真心话之后，然后他就马上推出了所谓的地摊经济啊，是。那我们看到这个地摊经济很快就被北京，就不打枪吗？对，被北京市委书记说，不是每个地方都适合这个呃这个地摊经济。对，简单讲。像这个北京市委书记是还有大好前途的，嗯嗯嗯那李克强在做也就是这一年了，嗯嗯所以很多人不想跟他玩。是，所以我们看到在今年的这个两会期间，我们有看到这个几个现象。那这几个现象，第一个当然我们看到这个呃李克强的这个所谓的这个脱品，他在这个讲话的过程当中，他就提到就是。呃，国务院要确保这个呃，这个脱贫攻坚的任务不至于会出现大规模的返贫，嗯，返贫。那诶，不是应该写脱贫吗？嗯嗯怎么会李克强讲出来是脱贫？嗯,嗯，呃的这个返贫，返贫<評>的一个部分。<是>那我们看到在、嗯、呃这个接下来的这个人民日报、嗯、还有央视的这个报道里面，嗯、到底是脱贫？还是反贫，就是说，国务院要确保不至于出现大规模的这个脱贫或大规模反贫，这两个意思不一样。是大规模脱贫的意思是说，这个就政治脱贫啊，啊，就是政党说你脱贫了，你就脱贫了，就脱离贫穷，就脱离贫穷。那另外一个弦外之音，反贫的意思就是说，那你脱贫之后会不会重返？贫穷，贫穷。所以这个李克强今年又讲了大白话。嗯、<笑>那我们看到李克强讲完工作报告的时候，这个他把眼神，这个、嗯、呃，这个这个对到习近平那边，习近平连正眼都没有瞧他一下。嗯嗯嗯嗯、那所以我们会看到这个李克强真的是呃，这个委曲求全。嗯嗯,嗯,嗯,嗯這。那在念这个工作报告的时候，嗯嗯、这个呃语速。不一，然后也这个不快忽慢，忽快忽慢是，然后有点结结巴巴的一个情况。那这个应该很忐忑吧？所以呃，外界当然会去关注，就说这样的一个牛皮会不会吹得太大？会不会吹得这个是那简单讲，其实我们看到就是说，中共其实呃把自己的标准定的跟国际社会不太一样。那什么叫跟国际社会？国际社会里面，照理来讲，就是脱离贫穷要每天的人均的这个、哦、这个消费可以达到 5.5 美金，才叫脱才叫脱贫，五点五美金,美金每天那。那那,那,那可是对中共来讲的话，嗯、它的脱贫标准叫做这个这个两保证、两保证三要求，什么两
0: 保证三要求？
4: 就是保证你吃得好。啊，保证你吃的够啊、uh huh. uh huh.。比如说，每天这个就有记者去采访， uh huh. 你可以吃得到猪肉、oh. 哦。啊，那那记者就问他，你什么时候，呃，这个可以吃到猪肉？ Uh huh. 那个农民就很老实的回答，哦，这个叫做。想吃就可以吃得到、uh huh. 哦，这就要脱贫、啊 uh huh. 然后三三保障里面就是要保障可以读书， uh huh. 可以这个看病， uh huh. 可以就学哦。Uh huh. 这这几个，那我们看到，当中共中央下了这个脱贫的指标之后， <Yeah. S 1> 哇，这个很多这个农村的这个农农户就觉得， <Yeah. S 1> 哇，我都还没脱贫，政府却说我脱贫了。Uh huh. 所以呃，对于这样的一个政治任务下达之后。Yeah. Okay. 那因为上上级要来检查嘛，嗯、哼哼所以很多就开始动员，動員然后这个、嗯、这个如果譬如说像在农村地区那一些学生，嗯、他没有去读书嘛，<對>他在帮忙农活，那怎么办？就被老师叫回去学校要读书。那那,那为了达成这样的一个政治任务，那这个其实、呃、政府说你脱贫。你就没有贫穷了吗？这个其实不不是这样。嗯、那我们看到，当政府说出脱贫的这样的一个人间奇迹出来之后，我们看到那个效果就开始发酵，嗯、开始有些农村就不再补贴，是这个农。呃，这个农村的这个保险啊，这个农村的保险原本一个月要缴七百多块，由政府来补贴，嗯、但是因为脱贫了之后，嗯嗯、这个政府就不再补贴，<是>所以现在很多农村哀嚎遍野的原因就在这个地方。嗯、哼哼哼那我们当然知道，就是说中国大陆呃，这个去年在这个两会期间。呃，第一次没有提到这个中国大陆的这种经济成长率是是多少的一个部分。对对对对那我们看到，在今年的一个情况，<对>那这个李克强在他的政治报告里面，嗯、他的工作报告里面就有提到，中国将今年的经济增长目标设定在百分之六以上，但是由于疫情的不稳定性。嗯那所以这个呃十年以来首次不设定年度的增长目标，嗯，好，就去年呃二零二零年没有设定这个目标，那今年呃看起来成果上面中共是宣称已经达成二点三的增长，那今年中共下的一个目标就是要达到百分之六的成长。那我们看到这个中共的所下的这个经济增长目标，这个看在国际的眼中里面，中共是在吹嘘说全世界只有它的经济成长目标是正成长， uh huh. 那其他国家都是负成长， uh huh. 所以它的制度是有优势的。Uh huh. 其实。其实大家都知道，实情不是这样子嘛。中华民国台湾的经济也是正成长。那只是中共把台湾的这个经济成就算成它的一部分。那我们更不要讲说，在疫情之下，各国这个没有办法复产复工，对，没错，所以其经济非常惨。所以当这个、呃、中共不断的宣称它的制度优势的时候，这岂不是就刺激外外国人？好，这个。疫情到底是从哪里起源？<是>结果你现在变成就是说，哎、呃，这个这个、把疫情的这个起源甩锅了之后，嗯、那国际之间还在这种水深火热当中。嗯、那当然我们知道，就是说，除了这个经济成长目标之后，外界更关注的是中共的国防经费增长了百分之六点八。嗯嗯嗯嗯、除了这个经济增长之外，中共在这个短短的一年期间。这个军费居然增长6 8八高达2098亿的这个<是>呃美
5: 金
4: 。嗯，那2068亿里美金里面，首先第一个我们要知道，中共对于这个国防预算的不透明度是非常高的。嗯,嗯，所以这个2098亿，这个可能有这个这个呃稍微。稍微没有那么的吹牛的一个部分，它、嗯嗯、因为它很多国防资金是藏在不同的部门里面的这样的一个部分，但是也让外界的确很惊讶，这个符合这几年、嗯、中共在不管东海、台海、南海耀武扬威的一个部分，更遑论中印之间的边界冲突。嗯、所以呃，提升国防军费在疫情当前的时候。其实，呃，也引起了国际之间、嗯、对于、呃、中共的这种所谓称霸世界的意图，这个是、呃、有高度的警醒。嗯、所以，我们看到，包含像拜登啊，包含这个英国啊、欧洲啊各国，对于中共这种所谓军事的一个崛起的一个部分，是有高度的戒心。嗯、我们知道，中共有所谓三个一百年，嗯，建党。建军跟建国，今年是二零二一年，是中共建党百年。嗯、那传统上面他也提到，二零四九年是中共建国百年。嗯、但是我们看到在去年的部分，中共新提出来这个所谓的二零二七这个中共建军百年。嗯，嗯这个建军百年的意思就是说，他要实现所谓的国防现代化。嗯、<哼>那国防现代化当然就会挑动。这个所谓的呃，现在拜登政府延续川普政府的这种印太战略之下的这种亚洲跟国际之间的这种区域的平衡，更不要讲说大家现在外界所关注的印尼的军事政变，这个是不是中共在背后资资源等等，所以我们会看到中国大陆已经投入数万亿的人民币来投资这样的一个军事现代化。那目标当然是2027年要达到这样的一个呃现代化的一个呃人民解放军的一个部分。嗯嗯、那问题是，那你的目标假想敌究、嗯、竟是谁？是嗯、那我们现在看到中共常常都都对外宣称这个这什么以疫谋独啊，趁疫这这趁疫心乱等等。嗯嗯、那对国际社会来讲，中共不也是趁着疫情？嗯不断的去扩张他的这个军事实力，嗯，嗯包含在南海的这一些争端，嗯、甚至我们看到在二零二零年末的时候，嗯、呃，包含中共这个把所谓的海警这个军备军费全部带幅的提升，嗯、提那不是为了要进行防御的工作，嗯、反而是进行所谓的侵扰式的一个活动，嗯嗯、所以我们看到这个在李克强的工作报告首度。呃，提出揭露这样的一个军费增长，<是>高达了百分之六点八。嗯、<哼>那我们刚刚提到这个呃经济成长，他也提到说要百分之六，之六那这样岂不是两边、嗯、都这个打平了？嗯 uh、huh, 那所以我们会看到就。当进入到军备竞赛的时候，嗯，对于中共的国力或国际之间的这种竞争力，嗯，无形当中是把大家都给拖垮的一个情况。因为当周边各国开始不断进行这种军备竞赛的时候，那区域之间的这种紧张跟这种对峙，这个这个是绝对会升高的一个情况。那所以。呃，对中共来讲的话，那当然，呃，这个除了经济之外，除了国防之外，嗯、其中呃，他也有提出这个所谓的大国的外交的战略。嗯、<哼>那这个大国外交战略，就是为了避免，就是说国际社会对他这种所谓的军事现代化，嗯、然后军费不断提升的另外一条路的一个部分。嗯、<哼>那简单讲，其实就是他希望能够跟。这种所谓的美国政府或欧洲政府，他们的路径能够有不一样的一个思考、嗯。嗯、所以呃，在李克强的这个呃工作报告里面，另外一个重点当然就是呃要肯定所谓的中国特色大国外交嗯。嗯，那这种中国特色大国外交，其实呃这个翻成白话文叫做幣、嗯“傻币”，<笑>这个对撒钱，撒<是>那对很多大陆的老百姓来讲的话。你所谓的大国外交，嗯，不就是拿着人民币去,去,去交朋友吗？去挖中华民国的墙角吗？去挖中华民国的邦交国，去这个美国的这个后院来这个进行这些傻币的工程。那这些透过一带一路，或者是透过这种所谓的呃包装之后，其实还是没有办法掩饰。中国想要称霸世界的这样的一个决心，嗯嗯那所以我们会看到这个呃，中共呃对李克强的这份政治报告里面，他当然是肯定了这个去年的这种中国特色大国外交的一个呃这个策略。那坚持所谓多边主义，推动人类命运共同体，支持国际抗疫的合作，倡导建设人类卫生共同体。然后，呃，他认为对世界和平做了很巨大的贡献。嗯、可是，呃，我们实际上面来看的话，这个所谓的多边主义，嗯、其实，呃，是中共、呃、不想解决问题的一个推脱支持。嗯、<哼>呃，对过去来讲的话，我们知道国际之间有所谓双边主义，有所谓的多边主义。嗯、<哼>那对中共来讲的话。呃，他这种双边主义跟多边主义，他、嗯、是运用的非常的得心应手。嗯、那另外一个就是说，他要进行所谓的这种国际抗议的一个呃，就是说工程来打造所谓人类命运共同体。嗯、但实际上面来讲的话，我们看到国际之间。不管是经济也好，或者是啊、嗯呃、这个健康、人命等等，都受到了巨大的损伤。嗯、而各国现在正在努力的开发这些所谓的疫苗。嗯、那中共透过疫苗外交，来这个对于一些贫穷国家提供这些呃中国制疫苗的这种施打的捐赠等等。那这个其实我们也看到，就是说。当国际社会对于中国疫苗的第三期检验都还保有呃这种威胁的一个、啊，就是说没有看到他的测试报告的时候，对于安全的这个信赖度不足的情况之下，中共还是依旧透过他的爱国主义，还有他的这个大外宣来进行这样的一个包装，所以你会看到就是说。呃，在这种所谓的大国主特色主义的这种外交之下，其实说明了就是他透过疫情来扩展他的这种国际影响力的一个部分。嗯嗯嗯、那当然，这个是呃，我们刚刚前面提到，不管是经济也好，嗯、或者是国防是军事，嗯、然后甚至于他的这个大国特色外交，是是。是其中我们看到国际之间还关注的就是、嗯、呃香港的议题，嗯、还有这个呃这个台湾的议题，嗯、是。是所以我们也看到就是说。李克强的政治工作报告还是有回应这两个的一个部分，不过呃，对于中华民国的民众来讲，这些都还是老调重弹，然后透过这种胁迫的方式来做威胁，一点点都没有这个改善两岸关系的一个情况
0: 。是我们待会儿再来看啊、喔，这个在李克强的工作报告当中啊、喔，那么对台的政策他说了什么啊、喔？为什么是老调重弹？一首歌曲之后马上回来。
2: 春天的风儿，淡淡的馨香，温柔而美丽，像谷中百合花，飘向爱情海洋，划出一片波浪，是你轻易占据我的心房，祈求那天使成全我愿望，将满满的爱。在身旁，再把云朵摘下，放在你手心上，为你这花朵绽放，拥抱你在我身旁。小星星闪烁着光芒，整个世界变得明亮。你的可爱模样，拼出这爱的形状，幸福天堂。真假，好多的想象，你而升华，千言和万语都无法来表达。邀请你和我来寻找爱的宝藏，看见它就在前方。拥抱你在我身旁，紧紧相依的心很坚强。
0: 各听众朋友，您现在收听的节目是《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元，今天啊在单元当中呢，邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建忠。吴教授。我们关心的是、啊、两会当中的李克强的工作报告。刚也提到这一份的工作报告，提到未来这个大陆在经济、军事、外交上的一个琢磨的地方，对不对啊？当然，在这份报告当中很重要，也提到这个对台政策。不过，这个吴教授，您刚提到是这个老调重谈，所以没什么新意啊
4: ？我们看到今年这个二零二一年的这个李克强的政府工作报告里面涉台的内容总共是一百零八个字。嗯，那基本上呃，这个外界的看点大概只有三个，那就是强调九二共识，反独促统，并超支在即。嗯，好，这个这三个的一个部分。那我们看到这个呃表述的方式里面来讲的话，其实呃长期在观察。中共的对台政策里面，基本上，呃，它的政策变化上面来讲不太不大、啊、不大。不大嗯、基本上，呃，我们刚刚提到九二共识啊、反独促统、超之在己。嗯嗯、那呃，这个反独促统、超之在己，这个是这个所谓的战术面的一个部分。那我们看到它的一个原则里面，就是谈到所谓的九二共识，嗯，哦、呃，或者是统一啊，或者是台独啊这一些的字眼。那这些政策变化基本上都是围绕着这三个字哈，什么“九二共识”啊，嗯，统一啊，防堵啊，这些等等。那它的变化方式，当然就、呃、外界就看了，哎、欸，它是不是还有提这几句话啊？比如说有没有提“九二共识”，嗯、然后怎么提呀、啊？嗯、怎么提呀、啊？嗯、然后甚至于就是说，哎、欸，前面有没有什么限定的这个词汇？哦、啊，那我们看到在“九二共识”的部分。二零二零年的这个政府工作报告没有提到“九二共识”这个词，嗯嗯、那所以呃，当时大家就议论纷纷，就是说：“哎、欸，那中共的政策是不是要改变呢？”嗯、那我们看到他的这个呃，对中共来讲的话，这个“九二共识”里面呃的一个部分，是不是只有呃谈一中？没有谈一中各各表各表，那所以我们会看到，在在二零二一年的这个政府工作报告里面，又提到了九个共识。嗯、那看起来就是中共的对台政策门槛基本上还是维持一致的一个部分。那我们看到关于统一的这样的一个呃言论里面，其实就会去分析它前面有没有加个和平两个字，嗯、因为这两年里面其实中共。呃，这个鼓动这种民族主义，鼓动这种爱国主义，所以民间的这种所谓“五统”的声浪不断。嗯嗯、那我们看到这个呃，比如说两千年跟今年的政府工作报告，只有提到祖国统一，嗯、呃，而不再是祖国的和平统一。嗯、那说明了呃，对于和平两,个字,不和平两个字不见的一个部分。那当然呃，对于中共来讲。呃，这个对台的一个政策是不是有一个、嗯、呃转变性的一个变化？那、嗯、我们看到，其实这两年里面，其实呃，对于李克强的工作报告的重要性是越来越低了，嗯、<哼>因为我们看到这从这个二零一九年习近平在这个对高台湾同胞书四十周年的讲话里面，嗯、<哼>其实就已经对于所谓的呃这种所谓“一国两制”台湾方案。等于九二共识这件事情做了定调，嗯嗯、那除非李克强或者是涉台部门要推翻李习近平的这讲話,话，是，否则这个这个当中共中央领导人的这样的一个拍板之后，嗯、其实呃，他是把真心话讲出来，嗯嗯、那讲出来之后，当然对于中华民国的这个民意。是有很大的一个啊，就是说冲击，嗯，所以我们看到这个蔡英文政府才会以八百一十七万票的这样的高票来作为一个呃，就是说回应的一个部分。当然，两岸关系我们看到，呃，在中共两会之前，其实台湾的这个国安的这个部门才做了一次的一个。一个换血，一个调整。那这个调整里面，其实我们看到，不管是新任的陆委会主委邱太三，或国安会的这个呃这个主嗯、哦、陈明通，陈明通基本上都是两岸的这种经老经验。嗯、<哼 S 1> 所以你会看到，就是说台湾基本上是以不变来应万变。可是我们看到，当中共说它不变的时候，其实就是一个变化。嗯。我们看到过去里面所谈的。九二共识里面的一个呃最常宣称的内容，就是一个中国各自表述。嗯嗯、但是在中共的这个词语里面，他们总是只有谈一个中国，嗯、而从来不谈各自表述。嗯、那我们也看到，就是说各自表述对台湾来讲，对中华民国来讲，这个是有它的一个呃，就是说谈判的立基点的一个部分。嗯、那我们看到，在二零一九年的时候，习近平提出了所谓的一国两制。台湾方案，嗯嗯那这个台湾方案里面到底呃的内容究竟是什么？那我们看到这个李克强的话里面，嗯嗯他就提到要超支在我，嗯嗯那超支在我的意思就其实就非常的明确。那特别是我们看到这样的一个呃，就是说超支在我的这样的一个呃步调出来之后，那台湾的反应其实是相当冷淡的。为什么？因为其实中华民国呃的这个人民其实明确的表达，中华民国绝对不接受一国两制的这样的一个呃这样的一个论述，这样的一个方案。但是我们看到中共呢，还是老调重提嘛，那根本没有任何创新的一个可能。那另外。另外一个部分就是在两会之前，我们看到大陆以这样的一个所谓借壳宠的名义，对，把这个台湾的凤梨，然后给退货，等等之类。那我们看到，从这个二零二一年以来，嗯、中国大陆片面禁止台湾的猪肉进口，嗯、<哼>再到这个呃台湾的凤梨的这个进口，嗯、<哼>那已经引起台湾民众的一一个反弹。那过去里面，中共认为他做了很多的惠台政策，嗯、<哼>但是这些惠台政策究竟是惠台？嗯还是会中共的一个部分。嗯嗯、其实，呃，这一些其实是对于、嗯、呃两岸的人民有利的一个部分，嗯嗯、应该要多做、常做。是，是但是我们看到、嗯、中共的军机绕台，嗯嗯，
3: 嗯不买
4: 台湾猪肉，嗯、不买台湾的凤梨，<是>那这个其实都在在的破坏了。嗯、我们看到过去国际社会各国加入 WTO 之后。的这种所谓的呃，这种经济承诺，嗯、<哼>那更不要讲呃，中共最有名的，就是对香港五十年不变。嗯、那五十年不变啊、呃，居然还有分上半场不变跟下半场不变。可是它的上半场不变，明明白白就是已经变了，是變了但是他硬要这个用另外一个话语叫二十五年、嗯、<哼>去拆解你的呃两个两、嗯、一个五十年的一个概念。<對>所以你会看到就是说，中共在对于这些呃。政策上面来讲，它是有所谓的政策底线，<是>而我们看到台湾的这些民意，基本上是以这种选票来作为这样的一个支持的一个情况。<是>那所以我们会看到，就是说，呃，用习近平的话来讲，叫两岸克难前行，也的确在目前两岸比较。这个呃比较没有接触的一个情况之下，嗯、但是我们也看到美国是鼓励两岸能够进行交流跟对话。嗯、<哼>那甚至于我们看到美国也把中国视为民主的敌人，嗯、所以我们会看到，就是说，当中国大陆还是操之在己，还是这样为所欲为的时候，并不会得到不管是香港或者是台湾的明星。嗯、<哼>那。对于李克强的工作报告，更多的会看起来就像是老掉重弹，而且一点善意都没有的一个部分。所以我们会看到，这个中共当他不断地去定义台独的时候，其实对于这个两岸关系的进展是一点帮助都没有。那所以如何能够彼此之间，呃，因为包含像蔡英文总统也讲过，这个两岸的责任绝对不是只有落在一方而已，一定是两方要共同。来合作跟努力的一个部分，所以我们会看到，从李克强的这个政治报告里面，那有很多时候我们就会看到，就是说这种九二共识的提出，或者是九二共识的运用，其实都超支在。这个中共的一念之间而已、嗯
0: 。是这个呃，政协主席啊、哦，汪洋也提到这个两岸的问题啊、哦。他说、哦：“我这个时间呢是呃，时间跟时事呢是站在这个大陆这一边的啊、哦。”您怎么看
4: ？是我我想这个呃，对中共来讲，他认为时事跟这个潮流是在时间都是站在中共这一边。嗯、是可是我们也看到，就是说呃，从不管是这个南海的争议。或者是这个对台的争议，甚至於中美的问题等等，其实中共应该要反思到一件事情，就是说、呃，中共常常都讲，它有一些底线嘛，比如说像前阵子这个外长王毅啊等等，他们就讲、啊、台湾啊、香港啊、西藏啊、新疆都是中国的底线，所以中国常常在画底线，常常在画红线，要求各国不要跨越这一条红线跟底线，这个是中共谈判的一个思维。但是相反的，我们看到中共对于国际的标准，哈、嗯，比如说这个联合国宪章，嗯、包含像这个海洋法公约等等，嗯、甚至于这个 WTO 的这个谈判的协议等等，嗯、我们看到它完全对于这些国际的标准视之于无物，而且任意的践踏。我想澳洲人民最清楚，嗯、这个加拿大的人民也最清楚，嗯、这个加拿大公民在这个中国大陆。已已经被拘押两年，完全都还没有提出检控的一个部分。嗯嗯、那对很多国家来讲，这个就是违反人权的一个情况。嗯、所以我们看到，不管是这个呃中欧的投资协定，嗯，欧洲欧这个欧盟，他们关注新疆人的问题；那这个美国关注台海问题跟香港问题。那英国当然在意香港问题等等，所以呃，对于这个呃未来的发展来讲的话，中共常常喜欢给人家画底线，这个是他常态性的一个思维。但是国际之间会不会顺着他的底线来走？那我们看到这个美国的国务卿 Blinken 他有提到，美美国当前有八大挑战，这八大挑战其中之一就。他没有点名俄罗斯，他也没有点名其他国家，嗯、就是点名中国。嗯嗯嗯、那所以我们会看到，对美国来讲，下一个的战略挑战，好、嗯哦，这个从过去的战略模糊、嗯嗯、走到战略清晰里面来讲的话，嗯嗯、中共如果还是秉持着这种超支在我的这种氛围的话，嗯嗯嗯嗯、我想很快就会面临到吃亏的一个陷阱。
0: OK， 好，这是啊，针对两会当中哦，这个、呃、国务院总理李克强的工作报告进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。我在疫情下的生活。
1: 电子邮
0: 件请寄 lili 三二九 at ms 四五点 hi net 点 net lili 三二九 at ms 四五点 hi net 点 net， 我们期待您的来信。
5: 说好不好？沙滩，沙滩，沙滩，沙滩。我想牵你的手，带你去吹,吹吹风，说好不好？你说好不好？两个人走一走。都说好不好？你说好不好？